0: Sejam bem-vindos a mais uma exposição da Palavra do Senhor, nosso Deus. Lembrando sempre a vocês que quando a Palavra é ministrada, quando ela vem, ela ilumina a nossa vida. E a vontade de Deus é que estejamos sempre iluminados. E para sermos iluminados diariamente, nós precisamos da Palavra do Senhor. Então não se distraia, não deixe que ninguém... Se distrai agora para que você não perca o que Deus tem para você hoje. Deus sempre tem uma palavra para nós. E enquanto estava adorando, Ele mandou dizer, diga que a ordem do dia é se alegrar. Por isso, se você não dançou hoje, você tem que dançar ainda hoje. Você teve a oportunidade de dançar, nesse momento de adoração ao Senhor, porque tem gente que é muito religioso. A alegria, ela se manifesta de várias maneiras. Que está alegre sorrir, mesmo sem dente. Né? Mas você sabe que a pessoa está sorrindo. <risos> Uma criança que não tem dente, né? toda banguela, ela está rindo, a gente se diverte. Então, ela expressa que ela está sorrindo, está alegre, está feliz. Então, é um sinal simples, quando a pessoa está feliz, ela sorrir. Os olhos brilham. É assim está dizendo que está alegre, o rosto fica bonito, então quem se alegra fica mais bonito, então não precisa nem de maquiagem, tá certo? Basta a maquiagem natural, que é a alegria da sua alma, a alegria do espírito, deixa seu rosto bonito. É assim que a Bíblia diz. É por isso que os homens não usam maquiagem, né? Porque os homens são tudo bonito, para a glória de Deus. Né? Aí eu estou indo na contramão das mulheres. Mas eu não estou dizendo com isso que as mulheres precisam de maquiagem para estar bonita. Não, é para resplandecer. Essa é diferente, né? É para resplandecer. Aí fica bonito, né? Mas a minha esposa é linda com maquiagem e sem maquiagem. Agora tem hora que ela quer resplandecer. E aí eu permito, vá minha filha, vá para salão, pode ir lá, faça o que você quiser, pinte a cor que você quiser, corte do jeito que você quiser, se sente bem? Então, fique da melhor maneira que você achar. Está entendendo? Nós estamos aqui para promover a alegria uns dos outros, não a tristeza. Você não pode ser uma pedra de tropeço, você não pode ser um calo na vida de ninguém, você não pode ser um espinho na vida de ninguém você tem que ser uma bênção, foi isso que Deus projetou, setur, uma bênção, e graças a Deus que nós, antes de Cristo, todos nós éramos azedos, azedinhos, todo mundo sabe, porque a gente estava na oliveira brava, mas graças a Deus que Deus nos arrancou, dessa oliveira maligna, falsa, e nos colocou na oliveira verdadeira, chamada Jesus Cristo, Aleluia, e agora, a seiva, a vida que a gente pega, é a vida de Cristo, então agora nós estamos em Cristo, e hoje ele pediu que eu falasse sobre um tema, já saiu aí? Já estão vendo aí? Então vamos ler, eu vou contar até três, você vai ler esse tema, um, dois, três. Uau! E tem crente carnal? É possível ter crente carnal? Será que você está sentado do lado do crente espiritual? <risos> Porque se tem crente carnal, então aqui tem crente carnal. Ou aqui só tem crente espiritual. O perigo de ser um crente carnal a decisão é nossa. No ministério de Jesus, existia um crente carnal, andou com Jesus, durante três anos, ouviu tudo o que ele ensinou, viu milagres acontecendo, fazia parte da equipe ministerial de Jesus, mas era carnal. Ele não se deixou ser influenciado, pelo mestre então não fique triste se de repente algum membro da sua equipe ou da sua família não entender e não seguir os mandamentos do Senhor porque isso aconteceu no ministério do nosso mestre mas isso não desanimou Jesus Cristo não parou o Senhor Jesus e eu vou mais além no céu, na habitação de Deus, Ele criou os anjos e lá teve um que se rebelou. Então não estranhe quando de repente alguém se rebelar perto de você. Mas o que fazer quando alguém se rebelar? Quando um carnal se manifestar diante de nós? Eu estou com mais de 30 anos servindo ministerialmente. Mas toda a minha vida dentro de igreja... Estou com 61 anos de idade. Parece que eu tenho 40. Mas eu tenho 61, viu? Eu sou contemporâneo de Edma. Ah. Por isso que ela está conservada, né? Está melhor. A gente se diverte. Nós somos uma família... E a gente se diverte. Tem momentos difíceis? Tem. No ministério tem momentos difíceis. Tem momentos que eu não concordo com o outro, não concordo com o outro. Tem isso. Mas nós precisamos ser espirituais. E não carnais. A decisão é nossa. Então o perigo. Qual é o perigo? O que significa perigo? E eu fui lendo e pesquisando. Perigo está relacionado à ideia de uma situação que pode causar danos terríveis, perdas, consequências negativas. E nenhum crente quer isso na sua vida. Perigo também significa uma ameaça à existência de uma pessoa, de uma coisa. Ela pode deixar de existir. Também... Perigo é aquilo que tem o potencial de causar um dano irreparável na vida de alguém. Perigo é aquilo que está dizendo, se você não tiver cuidado, você vai morrer. Você pode perder a sua vida. E Deus não projetou ninguém para ficar pelo caminho Deus não projetou ninguém, nenhum dos seus filhos, para ficar enganchado com as coisas dessa terra. Não foi o projeto de Deus. Mas cabe a cada um de nós, prestarmos muita atenção, o estilo de vida que nós estamos levando. A Zuleika ministrou hoje pela manhã, e se você não estava aqui presente, você pode ouvir, está no YouTube a nossa vida é feita de decisões, hoje eu estou colhendo o que eu plantei ontem, e quando eu descobri, que tudo que eu faço na vida é uma plantação, e eu vou colher, quando eu descobri isso na minha adolescência, como jovem, eu disse, meu Deus, eu vou prestar muita atenção, no que eu falo, e no que eu faço, porque eu quero uma grande colheita mas eu quero uma colheita boa, por isso eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer a minha parte, a minha salvação não depende da minha força, do que eu faço, eu recebi de graça do Senhor, é diferente, mas existe um processo que todos nós estamos aqui vivendo, nós estamos numa uma caminhada, e eu não posso viver a sua vida, você tem que viver a sua vida, eu não posso orar no seu lugar, eu não posso meditar no seu lugar, eu não posso viver a vida espiritual que é sua, no seu lugar. O máximo que eu posso, como irmão mais velho, talvez, na fé, é te orientar. É o meu papel, cuidar de você e orientar. É o que eu faço, é o que nós fazemos, é o que a equipe pastoral faz, e outros líderes aqui fazem, orientar mas a gente não pode viver a sua vida, Deus tem me ensinado, eu lido com muitas situações, complicadas, difíceis, cada dia, é um BO diferente, que vem diante de mim, é um problema difícil, mas eu não absorvo, o meu papel é de orientar, eu posso até chorar, eu tenho empatia, eu posso chorar naquele momento, mas quando a pessoa sai, ela leve o seu problema, não está comigo, não é meu, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha existência para cuidar, o que eu posso fazer, é orientar meus irmãos, então, se você tem um amigo, tem um parente, tem um vizinho, que está com uma situação difícil, o máximo que você pode fazer, é orientar, eu tenho irmãos, tenho filhos e agora tenho netas, mas as decisões são deles. O máximo que um pai pode fazer é dar conselhos, é orientar, mas a decisão é da pessoa. Às vezes dá vontade de a gente abrir a cabeça e colocar, né, Edmar? Tem outro que, meu Deus, que cabeça dura! que é isso, Jesus? A gente sabe que a pessoa vai quebrar a cara. A gente sabe por uma direção do Espírito e às vezes pela experiência. A gente percebe que está indo por um caminho de morte, de destruição. Vai perder o melhor que tem. Mas a gente, nós não somos senhores das decisões das pessoas. Nem da minha eu posso ser senhor. Eu tenho um Deus que me guia. Quantas vezes eu tenho vontade de fazer algo, mas o Espírito diz, não. E eu tenho que obedecer a voz do Espírito. Quantas vezes você já quis fazer algo, até querer matar alguém. Arrancar a cabeça. É, crente sente vontade de fazer isso, às vezes sente. Dependendo do clima, dependendo da hora. Mas aí tem o Espírito Santo que, que é isso? você assassino? Você para, pede perdão. Porque todos nós estamos andando ainda nessa terra. Estamos sujeitos a tudo. Mas precisamos ter cuidado. Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, ele narra a existência, no início da carta, de dois tipos de pessoas. Primeira carta aos Coríntios 2, 14 a 16. O 14 diz o seguinte, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o que é um homem natural? O homem natural é aquele que não tem o Espírito de Deus. Ele não está nem aí para Deus. Ele não consegue entender que num domingo à noite, você está aqui, em vez de estar num bar, em vez de estar numa farra, e você, mas esses crentes são doidos. O que, é que eles estão fazendo lá? Um bando de gente reunido, cantando para uma pessoa que ele nem ver. Eles não entendem. Eles não entendem que o congregar, nos edifica, nos fortalece, nos corrige, nos anima, nos faz crescer e amadurecer no corpo de Cristo. Eles não entendem. Por que não entendem? Porque não receberam o Espírito Santo. Eles têm intelecto, têm inteligência, têm o um psique. Eles pensam, mas não conseguem entender nada da vida cristã eles acham que é uma perca de tempo, domingo de manhã, você sai da sua casa, domingo de manhã, para estar na igreja, e ainda tem aqueles crentes doidos, eles falam que seis da manhã, estão cantando para Deus, seis da manhã, e ainda outros fazem vigília, o que, é que estão fazendo ali? Orando, eles não entendem isso, E quando você dá testemunho do que Deus fala, o quê? Você está doido, Deus fala com você, que Deus? Eles não entendem, não conseguem, e não adianta, porque eles não foram iluminados, não receberam a luz de Deus. Porém, no versículo 15 diz o seguinte, no capítulo 2, Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, Enquanto ele por ninguém é discernido. O espiritual, ele entende tudo. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Nós precisamos observar. Por que a gente pode discernir todas as coisas? Versículo 16 diz. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor. Para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Eu não sei você, mas eu me alegro. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Porque eu consigo discernir as coisas. Por quê? Quem é a mente de Cristo? É o Espírito Santo quem nós habita, Ele habita dentro de nós. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: Ah, eu queria ter a sabedoria de Salomão! Ah, como eu queria ter a sabedoria de Salomão! Eu disse: Eu não tenho inveja de Salomão, porque eu tenho a mente de Cristo. Agora, o que é que eu estou fazendo com a mente de Cristo que está em mim? Eu preciso deixar que a mente de Cristo que habita em mim, domine a minha mente. Domine as minhas emoções. Me diga o que fazer e como fazer. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Todo filho de Deus tem a presença do Espírito Santo. Todos nós. Se algum dia você fez um pacto com Deus... Um dia você disse, Jesus, eu te aceito como meu dono, como o meu Senhor, como meu Salvador. O que é que você está dizendo? Eu me rendo a ti. A partir de hoje, eu entrego nas tuas mãos o meu livre-arbítrio. Mas tem crentes ainda, que quer ter o direito de ter... O livre-arbítrio que Adão tinha. Livre-arbítrio significa independência. E o projeto de Deus é que sejamos sempre dependentes dEle. Na segunda carta aos Coríntios, um texto que eu amo no capítulo 5, versículo 17 diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, se alguém, se alguém, qualquer pessoa, não importa o passado, se foi prostituto, se foi prostituta, se foi assassino, se foi enrolado, quebrado, lascado, qualquer coisa desse tipo aí, não importa o seu passado, se você agora está em Cristo Você é nova criatura, o DNA de Deus veio, a semente de Deus chegou na sua vida, o antídoto chegou na sua vida, para transformar você, completamente, porque Deus não quer que você seja um crente carnal, mas a decisão é sua é minha, todos os dias nós temos a oportunidade de manifestar ou Deus ou Diabo, ou Espírito que habita em nós ou a nossa carne, todos os dias, no trânsito, você tem a oportunidade de ser espiritual ou carnal, de xingar ou de abençoar, ou sou só eu só que passo por isso, A minha posição é de santo, mas eu estou num processo de santificação. Todos nós aqui, eu não sou melhor do que ninguém aqui. Todos nós somos filhos de Deus, e o mesmo Espírito que habita aqui, habita em vocês. Então estamos no mesmo time. A diferença talvez entre Elir e você, é que ele já tem mais tempo de caminhada tem coisa que é inadmissível na minha vida, pela maturidade, tem coisa que é inadmissível na vida de um homem em relação a uma criança uma criança pode praticar coisas, um adolescente também, mas quando chega na fase adulta, Paulo disse, quando eu era menino, eu agia como menino, falava como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem desisti acabei com as coisas de menino, então existe sim, crianças espiritualmente falando, mas Deus espera que você cresça, Deus espera que você pare, com tantas meninices, criancices, carnalidade, Deus quer que você pare com isso, é hora de crescimento, é hora de levantar a cabeça, é hora de viver Cristo, é hora de viver a Palavra, e só depende de você. Deixar de se ofender com tudo. Se alguém olha para você com um olhar diferente, você fica triste, não quer mais congregar, não quer mais participar de nada. Cresça. Pare de ser menino e menina espiritual. É hora de crescimento. Os discípulos só precisaram três anos. Para a formação. E Jesus confiou neles, três anos andando com o mestre, agora vocês são a luz do mundo. Façam a obra, vocês precisam, então não importa o seu passado, se o seu passado ainda está te atormentando, se lembrança do seu passado ainda vem contra você, o diabo talvez acusando você de uma coisa ou outra, se levante na autoridade do nome de Jesus e fale para Ele, eu fui lavado, fui lavada pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus me libertou, eu não sou mais essa velha criatura, eu sou uma nova criatura, o Espírito de Deus agora habita dentro de mim, você precisa saber quem você é agora em Cristo Jesus, E Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, diz, Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Precisamos entender que houve um momento na nossa vida, porque só existe um caminho, às vezes, os colegas ficam dizendo, Eli, você é religioso. E a gente sabe que todo caminho leva a Deus. Infelizmente, não é. Só um caminho leva a Deus. Porque Jesus não veio trazer uma religião. Ele veio trazer um estilo de vida. Uma mudança radical de vida. Porque tem religioso chamado crente, chamado evangélico, chamado católico, chamado espírito, seja com nome qualquer, sabe que não está vivendo o amor de Deus, não, 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 não está, como eu falei, tem muita gente querendo matar os outros, mas quem anda com Jesus, anda da humildade, quem anda com Jesus, anda em amor, quem anda com Jesus, anda em perdão, quem anda com Jesus, anda em paz, anda em harmonia, faz de tudo para ter paz com os outros, quem anda com Jesus, não anda com sede de vingança, quem anda com Jesus, não é ciumento, quem anda com Jesus, não gosta de ver a derrota de ninguém, pelo contrário, celebra a vitória, quem anda com Jesus, ajuda até os inimigos, quem é o inimigo? Aquele que quer te fazer o mal, mas você sabe que andando com Jesus, você vai pagar o mal com o bem, Romanos 12, 21 diz isso. Não te deixe vencer o mal, não deixe o mal prevaler na sua vida, prevalecer na sua vida, mas vença o mal fazendo o bem. É a vingança de Deus transformar a maldição em bênção. É a maldição de Deus arrancar a doença e dar a saúde. É a vingança de Deus tirar a guerra e dar paz. E se eu estou andando com Deus, se eu estou andando com Jesus, eu não posso ser carnal. O carnal é aquele que apesar de crer em Jesus, não obedece. Faz a sua própria vontade. Lembra do tal de livre arbítrio? Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero que o Espírito Santo me guie sempre. Eu não quero errar, e eu não vou errar, eu não fico pensando que eu vou errar, eu fico pensando que eu vou acertar, porque o Espírito está comigo, Ele vai me guiar, eu só erro quando eu não ouço o Espírito de Deus, quando eu não ando na palavra, todos nós estamos sujeitos a tudo, Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, eu posso fazer todas as coisas, sou livre, Deus não colocou a corrente nos meus pés, Deus não colocou a corrente, nem algema nas minhas mãos, Deus me libertou, mas Ele diz, ali: não use da liberdade para dar ocasião à carne, use da liberdade para fazer aquilo que agrada ao Pai, Esse é o projeto de vida que Deus projetou para todos nós. Então, a palavra diz que só existe um caminho. 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho, a seu tempo, só existe um caminho, Jesus Cristo, não existe outro, tem gente seguindo caminhos errados, achando que vai, tem gente servindo aos demônios, achando que está servindo ao Deus vivo, eu conheci pessoas, que estavam servindo a entidades malignas, e estavam sinceramente, lá dentro, Achando que estava falando com Deus Criador, até que a luz raiou. E entendeu: Jesus não está aqui. Mas estava sinceramente errado. Mas nessa noite Deus está nos advertindo, dizendo: Meus filhos, eu não quero que vocês sejam meus seguidores carnais, mas sim seguidores espirituais, a decisão é nossa, Jesus não força ninguém, Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, no momento que a gente faz esse pacto com Deus, essa aliança, começa a nossa jornada, a nova jornada é um processo divino chamado santificação. E todos nós aqui estamos nesse processo, grandes e pequenos... Crianças, bebês espiritualmente e maduros. Nós estamos nesse processo chamado santificação. E esse processo é contínuo. É todos os dias. E o que é isso? É Deus operando em nós. Essa limpeza. Esse tratamento na nossa vida. Nas nossas emoções. Nos nossos sentimentos. Nos nossos pensamentos. É o Espírito de Deus através da palavra nos moldando moldando o nosso caráter, é todos os dias irmãos, então de repente você escorregou, e acha, perdi a salvação, não, a salvação não perde assim gente, você cometeu um erro, e Deus está falando, se levante, se levante, olhe para o meu filho, olhe para o sangue dele, o sangue te liberta, te purifica, não é porque um filho, talvez uma criança, suje as roupas que o pai vai jogar a criança fora. Não, ele ajuda a limpar a sujeira e diz, vem cá, você é meu filho. Você é meu filho. Paulo escrevendo diz assim, examine-se pois o um homem a si mesmo. Examine, tem alguma coisa que precisa tirar da sua vida? Então tire, mas... Participe da ceia, não fuja. Talvez hoje você chegou aqui dizendo: eu não vou cear, eu não vou cear porque eu pisei na bola, eu não vou cear porque eu não estou legal. Ei, examine-se o homem a si mesmo, mas coma. Examinou, viu que tem alguma coisa errada, deixa, deixa hoje. É uma decisão, a decisão é sua, você precisa. E esse processo de santificação, todos nós estamos, todos nós estamos sendo ensinados, moldados a viver a vida de Cristo, dentro do padrão que Ele projetou para a nossa vida, de retidão, o que é isso? É andar na palavra, é todos os dias andando na palavra, é se agarrar cada dia mais a palavra e a verdade que já temos recebido, e já que nascemos de novo, estamos em Cristo. Paulo escrevendo Romanos 6:11, ele diz: Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você sabe o que é errado? Você sabe o que não deve fazer? Então diga não. A Bíblia manda a gente fugir. Fugir da tentação deixar as coisas erradas para lá, não vou fazer mais isso, uma linguagem torpe, uma linguagem vulgar, quando você estava lá nas trevas, você enrolava as pessoas, sabe, era muito enrolado, enrolada, fofoqueiro, fofocava demais, sabe, era habilidoso com as palavras mas negativamente falando, mas agora você está em Cristo, use essa habilidade para o bem, para a bênção, para falar bênção para as pessoas, para abençoar a vida das pessoas, não mais fofocar, não mais mentir, essa é a vontade de Deus para a nossa vida, Hebreus 12, versículo 1 diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Tire tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tire tudo, deixe tudo, às vezes é necessário cortar amizades, às vezes homens, mulheres, às vezes é necessário sabe trocar o número do celular. é radical, se você sabe que a sua salvação é preciosa, você precisa ter atitudes, radicais, se você sabe que Jesus é o Senhor, eu acho fantástica a declaração de Josué, o povo estava cambaleando, ora servia Deus, ora não servia a Deus, ora era carnal, ora espiritual, uma linguagem moderna, Josué se levanta e diz, escolha hoje, decida hoje, se Baal é Deus, então sirva vá Ele, mas se Jeová é o Senhor, sirva Ele, a decisão é de vocês, mas eu, e minha família, serviremos ao Senhor, é decisão, desde a antiga aliança, passa pelo homem a decisão, lá no início, quando Caim estava, com muita raiva, irado, porque queria fazer, do seu próprio jeito, Deus chegou para ele e disse, Caim, por que você está assim, chateado, irado, se você proceder corretamente, serás aceito, Ele sabia como devia fazer, mas queria fazer do jeito dEle, quando você está com Jesus, tem que ser do jeito de Jesus, se você acredita em Jesus Cristo, então viva para Ele, se Ele de fato é teu Senhor, deixe Ele ser o seu Senhor, deixe o Espírito Santo guiar você, corte todos os laços que te impedem, que atrapalham de você ter uma vida reta diante de Deus, obedeça a palavra e siga as orientações e os comandos do Espírito Santo, esse é o nosso estilo de vida, agora, se uma pessoa que fez uma aliança com Jesus e sempre está cedendo, aos desejos carnais, às tentações, aos pecados, esta pessoa está correndo um sério risco de perder a salvação, assim como discípulo de Jesus perdeu a salvação, assim também membros da equipe de Paulo, Paulo dá testemunho de que membros da equipe dele se afastaram, Amar o mais um mundo do que a Cristo. Então, não importa o seu nível, aonde você esteja, se você é um crente que começou hoje, ou que vai começar a sua carreira hoje, ou você que já está há 30, 60 anos servindo a Jesus, não importa, nós precisamos vigiar sempre, todos os dias. Não relaxe, não seja relaxado da sua vida espiritual, mantenham exercícios espirituais na sua vida, oração palavra, meditação vigilância dependência do espírito essa é a vontade de Deus congregando uns com os outros, tendo parceria, irmandade com aqueles que amam o Senhor sejam amigos daqueles que temem a Deus e cuidado com aqueles que andam de maneira desordenada a Bíblia diz assim olha, com aquelas pessoas que não estão obedecendo a palavra nem ande com eles não ande com eles mas vive uma vida plena na presença de Deus cabe a mim cabe a ti viver esse estilo de vida diferente por isso que não é religião não é você fazer um monte de coisas um monte de regras sabe não, é você viver você está livre, eu não me sinto preso, eu sou livre eu sou livre qualquer lugar eu vou para a praia, eu sou livre porque o Espírito Deus se move em mim e lá na praia eu oro por pessoas mesmo de short de praia porque na praia não estou de paletó, não estou de camisa não, não, eu estou com a roupa adequada e eu evangelizo vem pessoa vender coisa e eu dou atenção, aí eu pergunto, enquanto estou ali comprando, eu pergunto, e Jesus na sua vida? E quantos se rendem naquele momento? Eu não estava de paletó, não tinha ninguém com teclado tocando para ter uma, uma unção, não, 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 a unção está aqui, tudo tem o seu lugar, a música tem o seu lugar, os instrumentos têm o seu lugar, tudo tem, não estou contra nada disso não, mas eu estou falando, quando você está lá, no cinema, no teatro, no banco, no supermercado, que surge uma situação, você é luz, você tem a unção, está na sua vida, no trânsito, você está ali, você vai e você representa o reino de Deus e você pode estender as mãos, e a unção está lá, para curar, para libertar, porque você entendeu, que você é, um representante, do reino de Deus, nessa terra, então honre, essa posição, eu quero, encerrar com o um texto, de Gálatas, no capítulo 5, de 16 a 21, eu vou estar lendo, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz o seguinte, quero dizer a vocês o seguinte, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeça aos desejos da natureza humana, porque o que a natureza humana quer, é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer, é contra o que a natureza humana quer, os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem, porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês estão debaixo, se é que é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raivas, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse os que fazem essas coisas, não receberão, ou não herdarão, o reino de Deus, vai ficar de fora, esse é o perigo, não adianta você nadar, 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 como diz o adágio popular, morrer na praia, Deus não projetou desgraças na sua vida, a decisão, é sua decida hoje viver Cristo todos os dias você pode ficar em pé? meu Deus, meu Pai a tua palavra foi ministrada de maneira simples e clara O sangue do cordeiro do teu filho foi derramado por todos nós. E agora, Pai, eu oro por meu irmão e minha irmã. Porque a tua palavra falou. A tua palavra corrigiu, instruiu. Ajuda meu irmão e a minha irmã a deixar de viver uma vida carnal dominada pelo desejo da carne de seguir uma vida distante de Ti Pai distante da Tua Palavra o Senhor me trouxe hoje aqui para divertir para corrigir e para dizer meus filhos não vivam assim vivam na dependência do meu Espírito Ande na minha palavra. Eu te peço pai agora por eles. Perdoa-os. Que a unção do teu espírito. Seja quebrando agora. Todo julgo. Todo laço do inimigo. Prisões sejam quebradas agora. Dependências químicas. Sejam quebradas agora. Vícios. Sejam libertos agora Em nome do Senhor Jesus O pecado não tem mais domínio Sobre a sua vida Não tem mais domínio Sobre você Isso é uma mentira Do diabo Deus te levanta Hoje O Senhor te fortalece Hoje Na força do Espírito do Senhor Te levanta hoje Por dentro você não é esse vício. Você é filho do Altíssimo. Isso não vai te destruir. Porque hoje Deus te chama para levantar o rosto para Ele, levantar a cabeça. Porque Ele te chama de filho amado, de filha amada você é filho, você é filha, se levante hoje, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nesse momento de unção de Deus presente nesse lugar, a unção que despedaça jugo, que quebra jugo, a unção de libertação está aqui, a palavra foi ministrada, e a unção acompanha a palavra. E eu gostaria agora que todos. Vamos ajudar nossos irmãos agora. Vamos gritar junto com eles. O irmão ajuda o outro. Todos vão repetir comigo. Eu vou falar porque tem irmãos aqui que precisa dar o um grito de libertação. Você vai dar um grito de libertação agora junto com todos. Deus não quer te envergonhar. Você está com vontade de gritar. Mas agora todos nós vamos gritar junto com você. Porque somos uma família. E quando um membro se alegra, todos se alegram. Repita todos comigo quando após a minha fala diga, eu sou livre Satanás você perdeu o sangue de Jesus me libertou eu sou perdoado eu sou livre eu sou livre eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. O pecado não me domina mais. O Espírito de Deus habita em mim. Eu sou forte em Deus. Ele me fortalece. Obrigado, meu Pai. Eu sou livre em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Venha receber uma palavra de fé para você e toda a sua família na Igreja Verbo da Vida Aracaju todos os domingos às 10 da manhã e às 6 da tarde nós esperamos você para um grande culto de celebração. Participe também das nossas super quintas às sete e meia da noite. Você é muito bem-vindo aqui. Venha estar conosco na rua Campo do Brito 12:65 h cinco no bairro Salgado Filho. Verbo da Vida Aracaju. Uma palavra de fé para você.